0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、呃。在上一集中呢，跟大家分享，水肿怎么看的，急性、慢性啦。哦，只要之前还没有听过的朋友们呢，可以回去看一下。呃，水肿系列一跟 2， 那水肿是我们很平常、很常见的一个问题嘛。那水肿很多人都会问说：“哎、欸，我为什么会水肿啊？是不是昨天吃太咸或什么？”那之前呢，跟大家分享，我们水肿主要看三个分析方法：第一个是急性、慢性；那第二个是单侧还是双侧；那第三个呢是睡觉会不会变好。那在上一集中呢，跟大家分享急性、慢性水肿的原因啦哦。那在第一集呢，水肿系列之一呢，跟大家分享水肿的水是从哪里来，肿是哪个构造肿啦。呃，假如有兴趣的朋友们呢，可以再回到水肿系列一二去听。那在开始之前呢，也欢迎大家到我们的 Apple Podcast、Spotify 或 KKBox 留下五颗星跟你留言啦。那留言的部分我会再看，像之前有些问题呢，就是大家留言或私讯过来的。那也可以到 FB 或 IG 的粉丝团呢，搜寻“引人入胜”，好，也可以在那里留言或留下你的问题了。那今天我们就来分享单侧、双侧水肿各有什么原因哦。昨天睡不好，昨天吃到饱，今天脚就开始水肿了。那你发现自己水肿的时候，先不要惊慌了，就按照我们之前的步骤来看。哎、欸，先看是急性还是慢性的。好，第二个呢是看我们今天要讨论的，叫做单侧还是双侧吧。好，大家都知道水往低处流嘛，就是从上面流到下面。那我们身体的水分也会在我们的周边组织，也就是我们的软组织，会流来流去。那当你躺平的时候呢，水会往低处流，会流到你的背部。但是倒过来，你站着或坐着的时候呢，水会往下流。所以，我们最常水肿的地方是脚，还对。那也就是脚的部分呢，大家会看到，哎、欸，我们脚分脚趾头嘛、足背、脚踝跟小腿啦。那大家可以看看，最常肿的部分是啊、哦、足背。哦，但是因为我们常常在上班嘛，或常常走路都会穿鞋子，所以反而你会发现水肿最常见的是脚踝。我大家脚是有穿隐形袜或五指袜都是一样啦，吼、哦，脚还会稍微水肿，压下去会肿，哎、欸，肿的程度会觉得，哎、欸，压下去弹不回来嘛。之前跟大家介绍到有分一架、二架、三架、四架的水肿了，我、哦、基本上你压去十秒钟弹不回来，大概就是有问题了啦。那今天跟大家分享的单侧、双侧水肿呢，要怎么看呢？好、哦，脚你发现脚水肿的部分，哎、欸，先看看你是。三天内发生的，还是其实已经哦三天或者一两个月，甚至一两年的水肿了？那再来看你是单侧还是双侧，把你自己的脚拿出来，哦，脚你有水肿的话，就是把袜子脱下来，哦，那呃裸足就是不要穿袜子的情况之下，去按你两边的脚，看有没有对称，哦，所以对称是哎、欸、左边跟右边差距不大，或者是你根本就分不出来，这个水肿到底是哪边比较严重。那我们先说说双侧水肿啦。哈，双侧水肿原因比较多，好，双侧水肿呢，大概我们简单来说就是全身性的原因。好，那全身性的原因呢，我们先第一个要排除的是药物啦。好，那你的药物呢，大概呃，像我们年轻人相对比较少吃药，但是偶尔还会吃到一些药物啦。我们举个最常见的，叫做消炎止痛药，好，所以呢 NSAID 非类固醇类的止痛药啦。我这里药其实我们非常常用哦、喔。哦，你有说像女生，有些人就是呃月经来，哦，或男生就是哎、欸、觉得肌肉酸痛，或者像老人家哎卡过天，哦、欸喔、膝盖疼痛啊，或哪边疼痛，这个时候呢，其实这一类的消炎止痛药 NSAID 都会非常好用。那吃完哎、欸、隔天脚就肿了，那这个部分就比较像药物造成的啦。那还有没有哪些常见的药物会使用到大家会有可能會水肿呢？哎、欸，有、哦，好像是血压药物。那血压药物但分很多种啦，哦，像例如说我们常见的 ARB、ACEI， 那当然目前最常见的会造成水肿呢，当然是钙离子阻断剂啦。哦，大家常听到的，或许你拿你自己的爸爸妈妈或你自己吃的血压药里面就含这个成分 i m l o w d e e p p i n k 就是所谓的迈油啦。那这一类也是常见水肿的原因哦、喔。例如说你已经吃了，哎、欸，三天五天，哎、欸，发现脚上微开始出现水肿了，哎、欸。这个有可能是药物造成的。好，那除了血压药啊、消炎止痛药啊，还有没有其他的？哎，有哦。哦，例如说像血糖药，但大部分水血糖药呢本身是不会造成水肿的。但是有一类型的药物叫 TZD 啦哈、哦，就是我们说的 Actos。好 ，Actos 这一类的药呢，水肿也会出现。就说、是、例如你吃第一天、第二天，哎，奇怪，我这个最近这一两个礼拜开始吃这个血血糖药，开始出现水肿。哎、欸，这个也会好。那还有哪些呢？哎、欸，还有很多，例如像我们的荷尔蒙。大家为什么会想见说，哎、欸，荷尔蒙为什么会造成水肿呢？哦，它有些荷尔蒙会造成尿液滞留、水分滞留，滞留在身体里。好、哦，大家常听到就是类固醇啦、啊。好、哦，那类固醇以外呢，雄性素啊、雌激素啊，好、哦，就是呃，男生在吃的或女生在吃的，哎、欸，都会都会有这个需求了，都还是会有可能会水肿了。那还有一个族群呢，就是哎、欸，他在吃一些呃情绪上的抗忧郁剂，某些抗忧郁剂也会造成，还有一些就是抗疱疹的药。我、哦、大概呃可能没得过疱疹，但是嘴唇长一些疱疹，大家可能有经验啦。我、哦、当你疱疹长在一个很难的地方，例如说我的眼睛、我的耳朵，那这个时候呢就需要吃抗病毒药，或者一些老人家或小小孩，哎、欸，或许需要吃一些抗病毒药。这些抗病毒药也会造成水肿啦。那讲了药物的部分呢，就是大家在假如你发现哇，你的水肿是哇两边都很对称，第一个你要审视一下你现在拿出来的药，仔细看看药袋上有没有写副作用是水肿，而且是最近吃的。但你这些药物你吃了五年、十年，现在水肿大概可能就不是药物造成的，可能例如说你一两周内或者一两个月内吃的，造成这个水肿有可能是这个原因啦。好，那除了药物以外，造成两侧都对称性的水肿。就是全身性的疾病了，好，例如像我们之前碰到一些病人，就是心脏衰竭的，好，心脏很无力呢，水分没办法回到心脏，那它就会滞留在我们的静脉的远端，就例如滞留在我们的脚，所以导致呢心脏无力的那些病人，哎，脚会有点泡泡的，但是你说会很肿到说整个像米咕，或整个肿到像整个像腿是不会，但是会有点泡泡水肿了，而且呢。这一类的心脏衰竭的病人，对利尿剂效果不怎么好了。好，心脏衰竭以外呢，就是一些肝硬化的病人了。哦，大家可能就会听到说，哎、欸，你是 B 型肝炎、C 型肝炎，或你喝酒造成肝硬化这类型呢，因为肝门静脉高压导致血管要回到肝脏的时候，哎、欸，一整个塞住了，导致它没办法完全回到肝脏的血流，自然无法跑跑到我们的更上游的。器官或血管里面，最后呢，导致你的下面的水就肿起来了，脚就肿起来那这一类型呢，也会像是心脏衰竭的，它是因为它的肝脏不够好，造成肝肝门静脉高压，最后导致脚水肿。这一类型的脚水肿呢，也不会非常非常肿，哎、欸，会有一些泡泡的。但是你说到很肿，哎、欸，可能有其他问题啦。好，那第三个呢，就是我们的本科，就是肾脏病，嗯那肾脏面水肿跟心脏衰竭啊，跟肝硬化的原因又不一样。它主要是就是尿排不出去。好，例如我现在喝5 0 0 0 c c 的水，那其实我们理论上正常人是可以把它排掉或排很多的。但是呢，它本来平常尿量是 1000， 但你喝5 0 0 0 c c， 它可能就只能尿1500。那多余的两三千 c c 就是会积在身体里面了。好，那积在身体里面久了，自然脚就会水肿了。好，这个部分就是水分整个太太多了。那还有一个类型呢，就是肺脏了。肺部有些呃呃慢性阻塞性肺疾病或其他的肺门静脉高压、欸、肺门动脉高压造成的，哎、欸，它也会造成我们脚静脉完全回流不了，不行了，又会造成两边的水肿了。所以呢，假如说你发现你的脚是两侧都是对称性的水肿呢，第一个先拿出你的药物看看，第二个呢，来看看你本身有什么慢性疾病了。例如说，哎、欸，你有可能心脏病，你有成肝脏病，你有可能肾脏病，或者你有抽烟，肺部。可能有问题，哎、欸，这个部分你就要去好好做检查了、哦。但是讲到这些，大家会说啊，我这个水肿会不会就是心脏的关系啊？我爸爸有心脏病，我是不是心脏的关系？哦，实际上呢，大家也不用这么担心了。哦，因为心脏病、心脏衰竭也不是这么容易得到的。哦、你必须会有一个原因，例如说你长期高血压、长期糖尿病或长期其他原因不行，才会出现心脏衰竭了。哦，通常这些疾病是一个渐进式的衰退。而不会说我今天突然间就心脏衰竭了好。好，讲完两侧对称性的下肢水肿以外，我们来讲讲看，脚这一只脚，例如发现你的左脚，哇，就是完全很肿，但是右脚，哎、欸，看起来就完全干干的啊。好，那单侧我们需要担心什么呢？好，第一个就像双侧一样，它是静脉回流受阻，好，静脉回流的压力太大，导致它没办法回到心脏去再打出去。那这个静脉回流受阻，第一个最常见的就是静脉栓塞啦，所谓的静脉栓塞，就是大家知道，哦，心脏要把血管打出去，打到动脉，那动脉会到我们全身的血血流嘛，哦，脑袋呀、啊，我们的手啊，我们的脚，那会经过微血管，再从静脉回流到心脏。好，那静脉回流的时候呢，脚东西塞住，好，例如说大家可以理解水流嘛，东西塞住，例如说血管内栓塞。静脉栓塞就是有东西塞住了以后，导致它血管流的不顺。它可能不是真的全塞了，但是本来一0帕的血管面积突然剩下30帕或20帕，自然回流的速度就变慢了。好，那会栓塞，但有可能是，比如说，哎、欸，你本身就是一个呃动脉栓塞的病人，或者是你本身就是动脉硬化的病人，出现小的栓塞，从跑到远端去，跑到静脉栓塞了。好，那这一些静脉栓塞会出现哪些患者身上呢？最常见的其实就是不动的，好，就是它本身就是呃呃不大动，所以静脉的部分就一直一直回流越来越不好了。好，但这些所谓的不动，不是说我今天不活动，而是你长期躺在床上卧床的病人。好，那还有哪哪些呢？有一些比较少见的，但是有些肿瘤呢，会长到淋巴结或者长到静脉里面，从里面压迫到。好，例如说，我就是一个呃，乳癌，我就是一个子宫颈癌，我就是一个妇科的疾癌症，甚至男生的射护性癌，有可能会长到局部，导致你局部的哎、欸，淋巴结肿起来，从血管外面压迫进去，哎、欸，我的血管本身里面没有塞住，但是从那种外面压进去，哇，导致你局部的地方回流受阻，这个就会造成单侧的水肿了。啊，那你会说，哎呦，那我这个肿瘤会不会长到两边同压的一样呢？有可能，但是机会不大。哦，因为呢，就是呃，你的肿瘤很少长得很对称嘛，通常是有一边会比较严重，有一边比较不严重。但严重的那一边呢，比较会造成经静,静脉回流受阻。好，那你单侧发生了以后呢，它还有一个部分是，哎，静脉以外，就是我们之前讲的，哎，你是局部的发炎。好、哦，例如大家最常见的、啊，多多少少大家有跌倒的经验嘛。跌倒以后，我那个软组织是不是肿起来？这个就是一个局部的发炎啦。那么局部发炎有可能说轻，就是像被蚊子叮嘛，哦，叮局部的表皮发炎，说是真皮层，令人一个受伤到更深，甚至说你的肌肉或软组织肿胀，例如说有些运动员就是做某些运动的时候太强力，哦，肌腱断裂或肌腱撕裂伤，哎、欸，这个会造成局部肿胀啦。所以，但是局部发炎的部分呢？最常见的其实，它除了肿、水肿以外，还扮成肿痛跟热啦。嗯、呃，毕竟局部发炎最常见的就是红、热、肿、痛嘛。它的局部会红起来，它会比较热一点，因为它正在发炎状态。那肿就是像我们水肿部分，再就是摸起来会热热的。哦、呃，所以其实局部发炎相对是比较容易看的啦。哦、呃，假设你的局部哎、欸，就是左脚就肿，而且肿的地方是脚踝，但是脚踝有明确，我就是呃今天呃打球。audio， 哦，我今天扭到，或者说是我这个地方的确是最近有外外伤，看起来有伤口，哎，有可能这个是局部发炎造成的了。今天跟大家介绍呢，单侧跟双侧水肿各有什么原因啦？我帮大家做一个简短的统整一下。哦，你双侧呢，首先要看你的药物啦。哦，你自己最近有服用两个礼拜内有服用什么药物？血压药啊、荷尔蒙啊、消炎止痛药啊、抗忧郁剂啊、血糖药，或出现了新的抗病毒药。哎、欸，这个时候你就要看一下那个药物拿起来，访单上或者药袋里面有没有写说，哎、欸，它会造成水肿了。哦、喔，假如没有的话，你的两侧都很对称性的水肿的时候呢，尤其是足背或脚踝，那你要回头看看，哎、欸，你有没有可能心脏衰竭啊？有没有肝脏问题？有没有肺脏问题？有没有肾脏问题啊？哦、喔，当然呢，最常见的水肿其实就是暂时性的。好，例如说我这时候静脉回流突然变差，哎、欸，两侧水肿都有可能，那你可能一两天就消了，那这个就没关系哦、喔。好，那除了双侧水肿以外，就是单侧水肿。假如你发现你的单侧，好例如说你的右脚特别肿，好这个时候你就会比较担心的叫做静脉回流受阻了，你有可能是静脉出现栓塞、淋巴结，甚至是肿瘤塞住了。那在静脉回流受阻以外呢，它还有一个部分是局部发炎啊，哦就是呃表皮发炎、真皮发炎、皮下脂肪、肌肉发炎啊，哦这些像风窝性组织炎啊或肌肉创伤、软组织创伤，这都可能造成的。今天听完这些呢，不知道你对水肿有没有更新的想法啦？我只要有新的想法呢，或你有想分享的东西呢，也欢迎到我们的 Apple Podcast、Spotify 或 KBox 留下你的留言啦。那呢，最近也越来越多人在私讯说，诶、欸，他希望听到某些主题。好，但这些主题呢，我会觉得可以慢慢做啦。好，当然水肿是很多很多人是私底下问，甚至在门诊也常常会问的啦。所以今天主要是分享说，诶、欸，我们的水肿。在急性、慢性以外呢，我们看是单侧还是双侧水肿啦。那在下一集呢，会做水肿系列之四，就是哎、欸，睡觉对水肿的影响，睡觉会变好吗？还是睡觉以后，哎、欸，还是一样？那这个部分呢，就欢迎大家到我们下一集。哦、嗯，现在好像 Spotify 或 KKBox 的也可以订阅啦。哈、喔，订阅假如有新的呃呃上传，他就会看到。那也欢迎呢，大家可以到 YouTube。我现在有一次开个 YouTube 啊，我已经把水肿系列之一水肿了做成影片、呃、上传到 YouTube。好，大家假如说不喜欢、呃、只听，只可以看的话呢，也可以看那个里面的图啦。我做一些小图给大家看。那当然，假真的大家没时间，就不如进入我的网站上了。好 ，d r e l i l i n d com， 我进去看一下。哎、欸，网站上里面的文字啦。那我们培养胜利思维，拥有幸福人生。